0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 145, en el que vamos a hablar de cómo va el año en la agencia y de la nueva era en nuestro podcast. Y para eh, hablar de todo esto, por supuesto, me acompaña el, el 50% del corazón de esta empresa, posiblemente el calvo más guapo y atractivo del <risa> continente europeo. Y el alma de Marketing Paradise, Javier Molero. ¿Qué pasa Javier? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Un placer estar por aquí otra vez y que todos nuestros fieles seguidores pues les entreguemos otro contenido más de, de calidad y algo cambiado y diferente.
0: ¿Has esperado a que este podcast subiera de nivel producción audiovisual para eh, volver a pasar por aquí? Porque llevaban mucho tiempo sin venir. Eh?
1: Claro, al final la gente que vimos de nuestra imagen tenemos <risa> que ir a sitios donde... <risa> Donde verdaderamente la podemos explotar, entonces no, he esperado mucho tiempo a que, esto, a que esto pasara.
0: Vale, no hemos venido a hablar de los OnlyFans de Javier Morelo, que lo dejamos en las notas del programa. Hemos venido a hacer un poco de balance, porque este es el último programa de la octava temporada de Marketing Paradise. Eh, se acaba Paradises hasta la vuelta de verano. Queremos hablar y queremos contarte, como siempre, aprendizajes que hemos sacado del de podcast, de los cambios que hemos tenido, más allá de las novedades últimas que ya conoces, de que estamos en YouTube y que te animo a que nos veas por ahí, han pasado más cosas. Y además han pasado muchas cosas, muchas cosas buenas, de los seis meses que llevamos de 2023. Y como siempre, esto, este tipo de programas además me consta que le gusta mucho a la gente porque sacan muchos aprendizajes, porque lo que hacemos es contarte un poco nuestras aventuras y lo que va pasando. Y eh, esto hay que hacerlo desde el principio. Eh, ¿Cómo empezaba el 2023? ¿Qué expectativas teníamos que, como casi todo el mundo, tenían mala pinta? Javier, ¿cómo te, ¿cómo te recuerdas tú en enero y del 0 al 10, cómo de negro veías este año que luego está siendo más blanco?
1: Pues la verdad que los comienzos de 2023 no eran nada halagüeños porque veníamos de un diciembre... 2022 bastante revuelto, donde se juntaba bueno, toda la inestabilidad que al final afecta a todo, a empresas y hasta al que está en su casa porque la guerra de Ucrania al final bueno, pues eso afectaba en muchísimas cosas más más allá de que estábamos en guerra, eh, todo lo que provocó en cuanto a inflación, crisis energética, subida de precios en supermercados eh, el coste de la vida que se elevó bastante, entonces al final eso, aunque parece que está como muy arriba o puede que esté muy lejano ajeno a la casa de cada uno acaba afectando tanto a las empresas como a la economía particular. Entonces, por lo tanto, no preveíamos un año muy bueno porque había mucha, mucho miedo y e inestabilidad. Es verdad que la vacuna, nunca mejor dicho el COVID, nos vacunó a todos también para estar preparados en cuanto a incertidumbres. Y si, si supimos sobreponernos aquello, creo que todo esto lo hemos visto como algo grave o importante, pero creo que estábamos mucho más preparados para afrontar una crisis de lo que estábamos hace tres o cuatro años.
0: Y, y luego hay una cosa que yo he visto otra vez más que también pasó justo con lo del covid y es que muchas veces la gente deja de invertir dinero en marketing más por el miedo que por o sea te, te asustas más por lo que te cuentan que por lo que luego realmente pasa y al final eh, la gente tiene que entender que eh, la inversión en marketing solo tiene sentido cuando la gente quiere comprar y entonces si la gente de repente deja de comprar en un e-commerce, el e-commerce deja de invertir en marketing y por lo tanto deja de invertir en nosotros. Entonces por resumir un poco esta parte, estábamos un poco eh, preocupados barra cagados de oye este año tiene mala pinta, vamos a ver qué pasa y tal, lo que nos hemos encontrado por suerte es otra cosa. No hemos notado crisis. Eh, hablamos, por supuesto, de nuestro sector, que además siempre lo hemos dicho varias veces en el podcast, es una burbuja. O sea, el marketing y todo el mundo digital es una burbuja respecto a lo que pasa afuera. En nuestra burbuja... No ha habido contracción de inversión ni mucho menos, eh, hemos crecido en facturación, hemos crecido en equipo y hemos crecido en clientes estos seis meses, estamos muy contentos, mucho más respecto a lo que parecía que iba a ser, incluso eh, en potenciales clientes también hemos crecido porque creo que ahora mismo estamos como en un treinta y pico por ciento más de leads de gente que quiere trabajar con nosotros de lo que teníamos el año pasado a estas alturas.
1: Así es, la gente se está moviendo, la gente crea nuevas empresas y al final saben que el marketing es clave y ya lo vieron en pandemia para poder darle mucha más visibilidad a su negocio y por lo tanto explotar sus números. Por lo tanto, no, la gente no quiere dejar de invertir porque se ha dado cuenta que cuando esto pasa, sus negocios bueno, pues pierden mucha visibilidad y lógicamente eso lo notan en los bolsillos.
0: Vale, eh... Como las cosas nos han ido bien, hemos seguido haciendo mucho jaleo y si ya nos sigues en redes y nos sigues en canales y tal, verás que estamos eh, casi más activos que nunca. Y una de las cosas que hemos hecho y que quiero compartir aquí contigo es eh, entrar de verdad y con contundencia en el maravilloso mundo de fantasía que es TikTok que hasta hace muy poco habíamos entrado sin saber muy bien qué hacíamos. Creo que hasta hace unos meses eh, no teníamos ni idea de lo que queríamos hacer, entre otras cosas porque no nos habíamos aplicado lo que siempre intentamos aplicar, que es tener una estrategia en condiciones. Eso no pasó hasta hace un par de meses, más o menos, en abril, donde Seila Martín, la gurú de redes sociales en esta empresa y posiblemente en todo el continente europeo, nos montó, oye, de verdad, TikTok puede tener para nosotros sentido por esto, por esto, por esto, y empezamos a producir vídeos buenos, contenidos buenos, que no eran de baile. Que eso creo que también es otro aprendizaje que hemos sacado nosotros y que estamos intentando ya compartir con los clientes que se puede estar en TikTok sin eh, necesidad de hacer el chicken teriyaki.
1: Eso, es verdad. Lo que pasa es que siempre la barrera tecnológica supone como hay un miedo para meterse de lleno porque, lógicamente, TikTok es como una red social atípica a lo que tenemos hasta ahora, donde el formato vídeo, lógicamente, es lo que, se, lo que se impone y producir contenido de vídeo de calidad y que a la gente le, le interese, pues ya mucho más trabajo, mucho más recursos y, por lo tanto, cuando decides apostar por esta red social, que prácticamente ha sido la red social la que la, nos ha empujado a que estemos todos ahí porque el tirón que tiene y el potencial crecimiento que que sigue demostrando, es imparable y, por lo tanto, eh, aparte que hay que estar, hay que estar, pero haciendo las cosas bien.
0: Sí, yo del tiempo que llevamos de TikTok, que todavía es como muy pronto para sacar muchas, muchas conclusiones, sí que eh, creo que hemos aprendido ya dos cosas. Uno, eh, que es totalmente imposible saber qué es lo que te va a funcionar. Eh, justo hace tres días, Sacamos un contenido que era prácticamente igual que el resto, en plan el mismo tipo de público y tal, y van como 29.000 visualizaciones. Y en TikTok llevamos tres días y llevamos 7.000 seguidores. Y, y nadie sabe qué es lo que ha pasado. De hecho, tuve que preguntar, en plan, oye, ¿le habéis metido pasta a esto? En plan, ¿me queréis manipular un poco los informes para sacar pecho? Y me han dicho que no han metido pasta. Eso por un lado. Es imposible saber qué va a funcionar y qué no. Y luego hay otra cosa que creo que es eh, bastante importante con todo esto de TikTok y cuando te metes y tal, que es eh, preocuparse mucho de la forma que lo comentabas tú antes y poco en el fondo. Creo que hay que también eh, tener bastante en cuenta el fondo. Sobre todo porque eh, TikTok va a ser un canal de marketing que te vaya a dar muchísimo muchísima visibilidad, pero cuidado con lo de la relevancia. O sea, el problema de esto es que la gente se piense que TikTok es una red social para trabajar en exclusiva en una estrategia de social media. Para mí, nunca puedes utilizar TikTok solo como único canal de marketing, porque te va a dar un montón de visibilidad, pero la atención y la relevancia de tu marca en un vídeo de TikTok va a ser ínfima comparada con otros canales de marketing, que ahora incluso hablaremos de ellos, que también los hemos trabajado. Entonces, es importante que la gente entienda que TikTok es genial para el ruido, para llegar a mucha gente, para matar moscas a cañonazos, pero que luego cuando tú quieras atención y quieras relevancia y quieras construir una reputación, TikTok eh, no está hoy preparado para ello y el consumo de la gente no está preparado para ello. Yo creo que es importante que la gente lo tenga en cuenta esto.
1: Desde luego, hay que estar y hay que tomarla como otra red social más, eh, como en el ecosistema de tu marca, a trabajar, pero lógicamente tiene que ser complementar en estrategia con el resto de, de canales o perfiles a explotar porque no se puede comer todo el protagonismo por la viralidad que puede llegar a tener porque luego esa viralidad hay que transformarla en conversión. Y ahí es donde comentabas tú que TikTok todavía, pues ese paso es mucho más grande que en otras redes sociales, por ejemplo, o en otros canales de marketing a trabajar.
0: Y tío, me molesta un poco que eh, las empresas estén interiorizando que pueden estar en TikTok eh, a, como a fondo perdido, ¿sabes? Es decir, que a lo mejor te exigen una serie de resultados que influyen directamente en la cuenta del banco para eh, las campañas de pay, pero no sé por qué en algún momento la gente está empezando a interiorizar que tú puedes meterle dinero a TikTok, aunque vaya a fondo perdido, en plan, no nos da nada, pero da igual, estamos en TikTok y le metemos ahí el presupuesto que haga falta. Creo que es importante que entiendan, que nosotros de aquí lo decimos mucho, oye, cada canal de marketing debe ser rentable eh, en exclusiva, de manera estanca respecto al resto de los canales, y no puedes tener un canal para palmar dinero y otro para recoger dinero.
1: Pero bueno, el ego de las views, de claro, los es seguidores, que, que eso cuidado. es algo que hemos vivido siempre con otras redes sociales, en su momento Instagram, pero yo es que quiero tener más seguidores, quiero ver más likes. Al final, a lo que te agarras, porque es lo que puedes ver, de primeras es eso. Entonces, creo que el, el ego y el paso fácil de decir, ¡hostias! Es que mira cómo va mi canal de TikTok, mira cuántas visualizaciones, pero, pero cuánta gente que te ha visto y luego te ha comprado. Entonces igual que lo exiges en otras esas métricas en otros canales creo que debemos ser exigentes y también hacer un poco de, bueno, pues de ser rigurosos con nosotros mismos y pedirle a TikTok lo mismo que le pides a, otro, a otras redes sociales, por ejemplo
0: me estoy acordando de una entrevista que le hicimos a los chicos de eUniverso, que tiene una comunidad enorme en redes sociales de millones de personas con un alcance de millones de personas y que tenía encima de la mesa un reto de monetización, de oye genial, tengo una audiencia enorme, lo que tú dices un montón de likes, todo esto genial pero ha llegado un momento donde, por lo que sea, cuando tú vas a comprar al supermercado, no te dejan pagar con los likes. Entonces, tenían un poco encima de la mesa, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y cómo vamos a sacarle dinero? Más allá de la campaña de turno con la marca de turno cuando se acerca. y Entonces, como igual que los medios tradicionales y los medios modernos, creo que también tienen el, el problema de monetizar audiencias cuando no tienes un producto que vender, que es donde está un poco la chicha. Eh, y ahora queremos hablar de otro canal de marketing que estamos trabajando un montón y que creo que está en el lado contrario de TikTok, que es un canal de marketing que no tiene mucha visibilidad, que eh, no se caracteriza por el alcance, pero sí se caracteriza mucho por la relevancia y por la reputación que te puede dar, que es el maravilloso mundo del email marketing. Eh, que es algo que vergonzosamente hace dos años ni siquiera teníamos en cuenta nosotros. O sea, Aquí venimos a compartir aprendizajes y nosotros hace un par de años teníamos una lista de email, ya recuerdo, como de 7.000 personas más o menos y nunca nos habíamos puesto a trabajarla en condiciones. Y hasta que no llegó la parte de la Academy que luego hablamos, nunca nos habíamos metido a coger esa lista de emails, a, a filtrarla, a darle mimo, a tener una relación con la gente que había ahí. Y lo que hemos aprendido a finales del año pasado y también estos seis meses es que hay mucha gente ahí que está enganchada a los emails. Vamos a sacar dentro de poco una landing donde intentamos vender un poco la news y tengo un montón de gente que nos responde, oye, me encanta, soy súper fan de, del email, qué bien lo hacéis, tal, no sé cuántos. Eh, y que además nos ha servido como fuente principal de eh, ventas para la parte de la Academy que luego hablamos. O sea que esto sí que es un canal donde claramente puedes monetizarlo un montón. No tienes el ruido de TikTok, tienes la intimidad y la atención que te puede dar el, el email... Y luego hay un montón de cosas que se pueden hacer. Creo que vamos a hacer un especial un día de eh, el email marketing de que nosotros hacemos y tal, de cosas que hacemos para aumentar la lista de emails que ya han pasado las 10.000 personas y cosas que hacemos luego para eh, las diferentes fases eh, de calentar un poco a la gente y luego conseguir venderle cosas, porque todo esto tiene que terminar con tarjetas sacadas.
1: Desde luego que el email no se puede decir que sea uno de los grandes olvidados porque siempre se ha estado trabajando. No hablo de nuestro caso particular, hablo de todas las empresas. Es un recurso que está, más, que está ahí. Es un activo más que un recurso, diría yo. Pero es el que más alejado está de los focos y de, ¿no? de lo mediático, uh -huh. de bueno, pues el glamour, a lo mejor de las redes sociales. Es como si me lo llevo a... que a ti te va a gustar a más a, al mundo futbolístico. Es ese medio centro que hace el trabajo oscuro en el mediocampo. La palmaditas se la lleva al delantero. Pero el rendimiento que te puede sacar ese medio centro y el equilibrio que te puede dar, eh, al final el email es algo que, que trabaja como en la sombra, que no tiene tanto protagonismo, pero que no se puede olvidar ni mucho menos por, porque te puede dar un gran rendimiento si se trabaja bien, claro.
0: Tenemos una entrevista muy, muy reciente a Charlie que venía a hablarnos aquí de Funnels y de cómo construir el email y tal, que te dejamos en las notas del programa en la plataforma donde nos escuchas eh, que seguro que te viene muy bien para entender un poco lo que te puede dar el email que de verdad que son muchas cosas buenas eh, otro canal de marketing que hemos trabajado mucho y que sin duda representa el gran descubrimiento o lo mejor que hemos hecho hasta el momento es la página de empresa de LinkedIn que ha sido, sin duda, eh, el gran descubrimiento de este 2023. Hemos pasado los 27.000 seguidores en una página de LinkedIn, algo que es realmente complicado. Y además LinkedIn te deja compararte con otras páginas de empresa, de agencias parecidas y tal, y en todas eh, lo reventamos. Está mal que lo diga uno de uno mismo, pero la realidad es que, Javier, lo estamos reventando con nuestra página de LinkedIn. Y ahí hemos aprendido varias cosas. Primero, eh, basta ya de hacer caso a... Eh, las recetas que vienen de fuera, porque lo normal que se escucha es, hoy una página de LinkedIn no tiene sentido, hay que trabajar el perfil personal, nadie sigue a un logo, etcétera, etcétera. 27.000 personas zampándose contenido de marketing, además muy enfocado al B2B, el LinkedIn, todos los días. O sea que esto demuestra una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se suele decir. Y luego eh, se saca otra lección que es importante, que es... Eh, el buen contenido va más allá del sitio en el que lo comunicas si tú sacas un buen contenido te puede funcionar perfectamente en un LinkedIn te puede funcionar en un email o te puede funcionar en cualquier sitio pero si tú tienes algo que contar y lo cuentas de una manera adecuada esto funciona
1: está claro que el contenido es lo que creo que ha llevado al éxito de nuestra página de LinkedIn porque solamente hay que ver que ese contenido se comparte, se comenta se mencionan a terceras personas pues, oye mira esto nos dan muchas de las gracias de lo que están aprendiendo gracias a ese contenido por lo tanto más allá de la red social que podríamos decir que era puramente y si es 100% profesional que la gente se limita a publicar no sé si actualidad de su empresa o venta de servicios pero cuando vas un poquito más allá te das cuenta que lógicamente las mismas personas que interactúan en Instagram también están en LinkedIn y también están dispuestas a interactuar y a compartir el contenido. Por lo tanto, se ha visto siempre como una red social diferente, pero el comportamiento de la gente puede ser muy similar o debería ser similar al del resto de redes. De
0: hecho, creo que el mantra ese de las páginas de LinkedIn no funcionan. Creo que viene de que cuando tú analizas las páginas de LinkedIn, de la, el 90% de las empresas son muy contentos de haber recibido el premio de no sé qué, eh, genial de celebrar con vosotros que hemos llegado a no sé cuántos tal, siempre con la empresa en el centro contando cosas que cuando estás fuera de la empresa no te importan. Y en cuanto cambias un poco la manera de pensar y dices, oye, ¿qué es lo que de verdad le interesa a la gente? Y das con la tecla, coño, la gente te lo devuelve y ya está.
1: Eso es, la gente no está dando mucho cariño por LinkedIn.
0: Vale, último canal que ha crecido un montón del que estamos aprendiendo cosas y que creo que puede ayudar también a muchas marcas porque cuando tú montas una estrategia de marketing nunca eh, sale este y no sé muy bien por qué. Se habla cada vez más del mundo de las comunidades y de cómo crear comunidades y de que no podemos depender de Zuckerberg y de Meta y de tal y de no sé qué, pero eh, nunca sale. Y eh, nosotros tenemos un canal de Telegram con más de 2.400 personas ahí metidas que se dedican, se están dedicando, o se quieren dedicar o se han dedicado al mundo del social media. Son 2.400 personas que están metidas en un canal privado, que nada, que no es público, y eh, que nosotros estamos tratando como una red social más. Porque eh, hay cosas que salen en, en Telegram que no salen en ningún otro sitio. Y que además inician conversaciones entre la gente que no están en ningún otro sitio. Y creo que esa exclusividad y esa intimidad eh, se favorece a que la gente... Eh, compartan mucho más sus cosas y compartan cosas de sus proyectos y de sus clientes y tal, que al final enriquece muchísimo más la conversación, que es algo que nadie se atreve a poner en un LinkedIn o en un Instagram. Y hay otra cosa importante, y es que en Telegram eh, evitamos el gran problema que tenemos hoy en otras redes sociales, que es el. ¿Aquí decimos palabrotas? ¿Sí, no? Sí. El puto algoritmo. En Telegram no tenemos un algoritmo que nos diga a cuánta gente vamos a llegar, cuántas. Depende del formato, del contenido y de si metes enlaces o no. Eh, si vamos a llegar a menos gente o a más gente en Telegram llegamos al 100% de las 2.400 personas y eso nos permite un contacto muchísimo más amplio de cualquier otra red ahora mismo
1: eso es el hecho de sentir de, de estar como un canal tan directo bidireccional donde nosotros lanzamos mensajes y nos responden o la gente puede verter también sus opiniones eh, sobre todo mucha actualidad mucha tendencia eh, bueno, es como el hecho ese de sentirse como en un club privado donde vas a consumir un contenido diferente al que se consume el resto de personas. Por lo tanto, creo que es un canal muy interesante a explotar y donde la gente también está activa, nos sigue, nos pregunta y comenta todo aquello que vamos que vamos proponiendo. Y al final no deja de ser como otra red mucho más profesional donde la gente que está ahí metida es porque le interesa esa temática y quiere aportar y recibir también información.
0: Vale, tres novedades más de lo que está siendo nuestro eh, hasta ahora medio año del 2023 que no lo hemos dicho pero creo que estamos como muy 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 contentos de este año
1: la verdad que sí porque además viendo todo lo que estamos contando y estamos, ya, en, estamos en junio se me está haciendo hasta, hasta que vamos a contar de aquí a diciembre siempre
0: me pasa lo mismo cuando preparamos el programa de esto y te pones a pensar en todo lo que ha pasado dices madre mía macho parece que han pasado siete años eh, hemos lanzado un nuevo programa de la Academia Social Media para e-commerce por supuesto te animo a que lo compres y llevas redes sociales para tiendas online hemos lanzado nuevos talleres hemos, hemos hecho hace poco hemos compartido un caso real de un proyecto de SEO con un cliente real, con lo que hemos hecho, etcétera En general, muy contentos con la Academy. Eh, no lo hemos dicho nunca, eh, pero creo que van más de 100, no, seguro que van más de 130 alumnos uh -huh. que van por la Academy desde que nació en septiembre del 2022. Así que muy contentos, gracias a todo el mundo y además lo más importante es que hemos hablado con mucha gente que ha comprado alguna de las formaciones. Y eh, está todo el mundo muy contento. No sé si la gente es contenta, es que no te lo dice, pero en general, Me extraña cuando estás enfadado, lo primero que haces es hacérselo saber a todo el mundo. O sea, que tiene pinta de que está la gente muy contenta con las formaciones. Animo a que la gente esté atenta, porque además en septiembre, como dice la gente que sabe, se vienen cositas.
1: Se vienen cositas con el año de la academia. Se vienen cositas. Porque viene... no lleva un año y como dice Jorge, bueno pues hemos tenido muy buenas sensaciones. La gente ha respondido súper bien, todo el mundo que ha visto los cursos luego se ha puesto en contacto con nosotros para dar la enhorabuena por lo diferentes que son, el contenido que es muy útil desde el primer momento, y bueno, pues apostamos por ello y vamos a seguir haciendo esas cosas porque la gente, la gente lo necesita, lo quiere, lo demanda y luego encima, bueno, pues nos lo agradece.
0: Junto con lo que comentaba antes de LinkedIn, el gran aprendizaje de este 2023 de lo que llevamos, y que además es un poco un cambio de chip, en esta empresa es que hemos empezado a forzarnos a presumir un poco más de nuestro trabajo. Eh, siempre las conversaciones que teníamos aquí dentro era de, oye, la agencia tal, con poco que eh, eh, echa el día sin ahogarse, presumía. ¿no? En plan de, oye, no sé quién, hemos ganado 10 seguidores y ya sacaban una publicación y presumían y tal. Y nosotros siempre hemos pecado de vendernos poco y de vendernos mal o por lo menos no poner en valor todo lo que hemos conseguido. Entonces, lo que hemos hecho este medio año es eh, recopilar los casos de éxito que sacamos el año pasado y, asombrosamente, cuando nos hemos puesto, hemos visto que nos salía incluso un caso de éxito por mes. Tenemos 12 clientes, como el programa es 12 clientes, 12 proyectos. 12 causas. 12 causas. Eh, el año pasado sacamos 12 casos de éxito con sus testimonios de cliente, con sus números, o sea, casos de éxito de verdad, donde ves cómo estaban antes y cómo estaban después de nuestro trabajo. Y eh, en este 2023 vamos a empezar a compartirlos. Hemos empezado a compartir algunos que ni siquiera son estos, que son como otros más pequeñitos en nuestras redes sociales. Eh, catch Precha, en LinkedIn suelen salir muchos y suelen gustar. Eh, pero aparte de eso hemos construido también y hemos eh, preparado empaquetado los 12 casos de éxito del año pasado desde e-commerce, desde marcas enormes multinacionales, desde negocios locales, de todos modelos de negocios hemos conseguido eh, sacar varios casos eh, diferentes que queremos contar y luego hemos aprendido también la importancia que tiene de oye de vez en cuando, presumir un poco cuando haces el trabajo bien, eh, compartirlo para que el resto pueda tomar nota que a veces no lo, no lo hacíamos
1: no, y aparte que al final es como un argumento más del trabajo que estamos haciendo, que nos conozcan un poco más qué proyectos llevamos, qué hemos conseguido. Y nunca, es verdad que nunca lo hemos sentido así, nunca lo hemos trasladado a la gente, lo hemos hecho tan público, porque al final nos centramos en el día a día, en trabajar, en levantar proyectos. Y bueno, también hay que contárselo a la gente y que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque también la, eh, todo el mundo lo hace. Cuando gana un concurso de social media hemos, conseguimos esta marca. Cierto. Nosotros algunos que otros también hemos ganado, pero nunca lo hemos, lo hemos comentado. Y bueno, más allá de, yo no diría de presumir, pero creo que también es necesario que, bueno, bueno eh, de marketing para ir para afuera. Pues la gente sepa qué proyecto estamos haciendo, qué conseguimos y bueno, aprendizajes de casos de éxito que nunca vienen mal.
0: Y que eh, aquí internamente siempre decimos y creo que cualquiera que trabaje en marketing, que es la gente que nos escucha, creo que lo tiene que tener interiorizado, que igual de importante que hacer bien tu trabajo es contarlo y que la gente eh, lo valore y lo entienda. Eh, pues eso también lo tenemos que hacer a veces hacia afuera o sea que el cliente entiende perfectamente que hemos hecho un buen trabajo pero por qué no decirle al resto a potenciales clientes que oye que estamos haciendo un buen trabajo con esta empresa con esta empresa con esta empresa con poco que te sientas identificado oye pregúntanos que eso no lo hemos hecho hasta hace poco y vamos a hacer 10 años que no está nada mal creo que ya
1: va siendo hora de que lo hagamos
0: vale última cosa por si puede interesar a la gente y si alguien nos quiere preguntar detalles eh, aquí estamos eh, nos hemos puesto en un plan para automatizar procesos dentro de la agencia, que para una empresa de servicios que vende horas es realmente importante. Para ti te dediques a lo que te dediques con poco que sea servicio será igual de importante, porque a lo mejor con el mismo tiempo puedes hacer más cosas y por lo tanto ganar más dinero, que intuyo que a todo el mundo le interesa. Entonces hay un montón de procesos que tenemos aquí dentro de la agencia que hasta ahora... Eran manuales, artesanos, y en ningún momento nos habíamos hecho la gran pregunta de, oye, ¿esto lo puede hacer una máquina? Ahora que está todo con el chat GPT y tal y no sé qué. Eh, creo que eh, toca preguntarse si esto se puede automatizar. La respuesta casi siempre suele ser sí. Aprovechalo y dedica el tiempo a lo que de verdad pueda aportar valor y moverte la aguja en un proyecto.
1: La verdad que no os hacéis la idea la cantidad de tareas recurrentes, mensuales, semanales, incluso diarias, que se hacen a mano en una agencia y que por, no sé si de desconocimiento o falta de cultura en esto de la automatización, hay tantas cantidades de cosas que se pueden automatizar que no se hacéis a la idea y el valor que tiene eso a nivel tiempo, ya no digo por ahorrar costes, sino por dedicarte a hacer cosas que de verdad, como decía Jorge, mueven la aguja o, o hacen que un negocio pues tire hacia arriba porque son tareas que son necesarias, que por eso se hacen y hay que hacerlas, pero hay muchas maneras de hacerlas y automatizándolas desde luego que te quitas muchas horas de, de curro adicional que luego no repercuten directamente en lo que es el negocio
0: eh, si alguien quiere saber más de esto que nos escriba, sí. que le echamos una mano y le decimos lo que estamos haciendo y por qué y cómo se hace esto eh, vale, eh, cerramos capítulo Marketing Paradise 2023 volvemos con esto en diciembre como ya esta edición y te contamos cómo hemos terminado el año porque si se cumple todo lo que está encima de la mesa será año maravilloso eh, hablemos un poquito del podcast este podcast que está escuchando ahora mismo la gente eh, Paradisers eh, para que la gente entienda un poco números este 2023 estamos creciendo 100 suscriptores nuevos cada mes eh, que eso son casi 3 nuevas personas al día que se suscriben a Paradisers en cualquiera de las plataformas y estamos en 2000 escuchas mensuales el otro día eh, Vi un dato que me, que, me, que me dejó loco y es que el 90% de los podcasts que se crean no llegan al eh, episodio número 21. O sea, mueren antes. Son casi como los blogs de la época, que creabas un artículo y no volvías. Nosotros vamos por el 145, amigo Javier. O sea, la constancia eh, de esta empresa y... A la vez, la relevancia y la importancia que le ha dado a este canal desde que empezamos, que van tres o cuatro años, es para darnos como un pequeño aplauso.
1: La verdad que no es fácil y es perfectamente equiparable el ejemplo al blog que comentabas antes, porque siempre ha pasado que la gente arranca mucho un blog con mucha ilusión. Venga, vamos a publicar todas las semanas dos posts. Eh, ¿Cuánto dura eso? Correrías. Tres, cuatro meses y luego pues ah no me da tiempo ya uno a uno a la semana uno al mes y al final bueno pues esa, esa falta de contenido o esa falta de constancia hace pues que el blog se vaya a pique o que el proyecto se vaya a pique aquí eso no ha ocurrido eh, aquí la constancia ha sido bueno alucinante va mucho tiempo va muchos episodios y lógicamente ese chorreo de suscriptores nuevos y de escuchas mensuales eh, no es por otra cosa más allá de lo que contemos es porque el contenido que se cuenta interesa, pero sobre todo la frecuencia es importante porque te mantienen ahí y lógicamente no desapareces de su Spotify o de las diferentes plataformas. Al final, no hay mayor secreto que el trabajar y la constancia. Lo decíamos como antes en el blog, lo decimos en una empresa, como las típicas las empresas que pasan los tres años son las que mm, ¿no? que, hay, que, se mueren. que se mueren. Pues esto es igual. Eh, al final, el podcast es algo que... No sabéis el, bueno, los recursos que lleva, sobre todo, bueno, aquí Jorge, que es el que más ha tirado del podcast. Eh, pensar temas, implicar al equipo, constancia en la grabación. Bueno, todo el mundo que nos escucha y que ahora mismo tiene un podcast lo sabe lo que, lo que significa tener un podcast y sí que mantenerlo tres o cuatro años que yo ya he perdido la cuenta eh, no es un milagro, es el fruto de la constancia, pero que es digno de aplaudir, la verdad.
0: Cuatro años hemos hecho ahora en abril. En abril. Empezamos en abril del 19. Eh, creo que además es que todo esto luego eh, como que se hizo ahora muy rápido pero en el día a día cuesta, o sea cuando tú tienes un montón de marrones encima de la mesa eh, son las 7 de la tarde y no has preparado el podcast que tienes que grabar al día siguiente es cuando esto se te hace bola cuando tienes un montón de cosas que hacer para la gente que ya te paga eh, porque al final el podcast este como tal no lo monetizamos directamente y perfectamente no pasaría nada si estás una semana sin publicar y dos y tres pero en cuanto compras ese no pasa nada el, el proyecto se tumba y el gran reto de los podcasts que lo decías tú ahora bien con el tema de la constancia es crear un hábito en la gente o la gente se habitúa a que todos los martes hay paradises o en algún momento la gente deja de escucharte y además eso es una bola que se retroalimenta porque si nosotros viéramos que hacemos un montón de cosas invertimos un montón de tiempo y luego no pasa nada y la gente no te dice nada y tal eh, pues en algún momento dirás pues se acabó evidentemente claro. eso es importante en los 145 programas que llevamos hemos pasado por muchas fases el primer programa no tiene nada que ver con el que hacemos ahora ni en forma ni en fondo ahora hablamos un poco de la forma y de cómo ha cambiado esto en los últimos tres programas de esta temporada y en los próximos que vienen pero quiero hablar un momento del fondo porque hemos vuelto a cambiar el estilo o por lo menos la línea editorial de los tipos de contenidos que sacamos. Antes eran todos eh, contenidos donde compartíamos cosas que sabíamos y alguna entrevista, y ahora hemos definido mucho más y mucho mejor y seguramente nos vayamos a quedar así durante mucho tiempo. Tres tipos de programas, que eso ya la gente que nos sigue lo habrá visto. Un formato de tertulia, que es, oye, traemos algo donde la gente pueda tener diferentes opiniones. Spoiler, aquí todo el mundo siempre de, de, tiene diferentes opiniones y eso ya es bastante jaranita. Otros que los hemos llamado internamente como de papel y boli, que es donde seguimos viniendo a contarte, oye, cómo solucionar un problema de canibalización SEO. Oye, ¿cómo tienes que hacer un plan de reputación para redes sociales, etcétera? y otro de entrevistas que seguimos teniendo y vamos a seguir trayendo gente interesante con proyectos que además siempre tienen algo en común que es lo que más me gusta de, de esta línea que es todo el mundo viene aquí con sus datos y comparte sus datos y si tú quieres saber qué porcentaje de conversión tiene Farmatugo por ejemplo que fue Jorge que vino hace poco que es un e-commerce que factura más de 7 millones de euros al año en como una farmacia online qué porcentaje de conversión tiene qué tráfico tiene cuál es el canal de marketing que mejor le funciona la gente viene y lo comparte Vale. que eso no es fácil primero no es fácil de pedirlo que a mí a veces se me hace un poco complicada la gestión y decir oye te mando la carta de los reyes magos a ver si puedes y tal y la gente se lo ocurra y luego no es fácil de que la gente venga y comparta eso porque hasta que te das cuenta de que luego no pueden hacer nada con eso, sí que es verdad que puedes decir, hombre, no le voy a decir yo al resto cuál es el canal de marketing que mejor funciona, que claro. tiene sentido. Entonces, todo eso, sin duda, creo que ha aumentado la calidad. Y además, son programas más ágiles, más cortos, son igual de prácticos, pero eh, lo que antes eran 45 o 50 minutos, ahora lo hemos intentado quitar un poquito de chau chau y dejar algo bastante más al grano, que creo que funciona. Y luego nos toca, eh, por último, el nuevo formato. Eh, hace Este es el tercer programa, ...que grabamos con el nuevo formato... ...que no tiene nada que ver con el anterior... ...el audio es como el anterior... ...pero mucho mejor... ...y ha cambiado el vídeo... Eh, ...si no lo sabes ya porque no has escuchado otros anteriores... ...te animo a que esto lo veas en YouTube... ...vale... ...te mandamos un saludito si nos estás viendo ahora mismo en YouTube... Eh, ...y entonces lo que hemos hecho es contratar a alguien que sabe... Eh, ...para que venga y nos asegure máxima calidad en audio y en vídeo... ...si estamos trabajando mucho el contenido... Hemos pensado que también la forma eh, necesitábamos mejorarla y que ya entonces se nos quedará un podcast, un video podcast o no sé cómo será esto ya y cómo lo llamaremos, un, una plataforma de contar las cosas que sabemos en condiciones.
1: La verdad que si hemos apostado tantos años por el podcast esta era una evolución que había que hacer. La tendencia hacia dónde va el podcast son cosas como las que estamos haciendo, eh, marketizarlo, poder aprovechar en más soportes, más canales y Seguir dando contenido a la gente fiel que nos escucha, pero dar la posibilidad de que la gente nos vea y que nos vea en condiciones.
0: Y, y de la decisión de hacer esto, que al final esto es una inversión muchísimo más grande de la que hacíamos hasta ahora, de hecho la que hacíamos antes era de 0 euros la florera y ahora pues es más, entonces mínimo ha tenido que crecer un 100%. <risa> eh, hay algo importante que es como una manera de pensar en cuando tomamos decisiones en marketing que creo que puede venir bien a la gente y es si le, lo que tú vas a hacer en un canal de marketing retroalimenta a otros. Porque de verdad que el mejor plan de marketing es cuando un canal se alimenta de otro y viceversa. Y eh, vamos a grabar el podcast y tú vas a escuchar el mismo podcast que siempre, pero con un audio mejor, hasta ahí todo ok. Pero eh, además de estar el vídeo entero en YouTube, lo que ya habrás visto si nos sigues en redes es que vamos sacando piezas de contenido que hacen que el podcast retroalimente las redes y que a su vez las redes puedan retroalimentar el podcast de hoy, esto viene de un podcast que se llama Paradise, por si no nos sigues, bla, 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 bla. Entonces, la inversión va al podcast, pero el retorno se va a repartir entre otros canales. Creo que esta manera de pensar es ideal cuando tú vayas a tomar decisiones en marketing. Y es lo que estamos haciendo ahora eh, con nuestro podcast, que el padre sigue siendo el padre o la madre, sigue siendo el podcast en plan pieza completa de escúchate el podcast y tal, pero de ahí están saliendo hijos, que son los que luego repartimos y que creo que puede venir muy bien. Y al final esto ayuda a mejorar muchísimo el contenido y el marketing a la vez.
1: Así es, y además la gente está muy ansiosa de querer ver la, las caras de la gente, aunque algunos ya nos hayan visto por ahí y nos tienen, nos tienen muy seguidos, pero bueno, vamos a a transformar esta nueva época, esta nueva evolución para bueno, que sea mucho más agradable, más fácil de consumir también en cualquier soporte y sobre todo, pues esos highlights que podemos decir, que podemos luego compartir en redes, sean útiles para ellos y para nosotros porque nos da contenido muy valioso, que es contenido que está en el día porque está en el episodio de cada podcast, pero que luego lo tenemos que adaptar a los diferentes canales donde vaya a sí. salir y lógicamente con una buena estética, con calidad, con medios y con gente que sabe hacerlo, pues ganamos todos ganamos todos
0: eh, final de la temporada eh, lo vamos a dejar aquí Paradise termina temporada 8 dos anuncios rápidos uno eh, termina Paradise pero Marketing Paradise sigue funcionando van a salir nuevos talleres eh, este verano, ¿vale? Vamos a sa seguir sacando talleres por si quieres aprender cosas. Aprovecha el verano con los cuadernillos Rubio, estos, como cuando te lo mandaban en verano, que eh, seguro que te ayudan. Vamos a sacar cosas de email, vamos a sacar cosas de Red, vamos a sacar un montón de cosas por si quieres seguir aprendiendo cosas en julio y en agosto con nosotros. Y de aprender también aprenderás en septiembre en la Academy. Para la gente que haya llegado al final, porque lo típico ya es cuando te dicen este podcast ha terminado, ya lo paras. Te eh, quitas la descarga de Spotify y te vas a otra Cosa. Para la gente que ha llegado aquí, no lo tenía planeado, pero voy a dejar el cebo de que en septiembre, Javier, voy a hacer incluso una pausa
1: para, dale, que, dale, para dale. que
0: el que está al otro lado diga, tú, tú, tú qué pasa. Esto aquí?
1: es como las pelis, ¿eh? Cuando salen todas las letras eso y en el final, eso, 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 final es, eso, y luego hay unas escenas eso, es. y dices, Joder, qué bien que me Pues
0: la escena extra aquí es que en septiembre la Academy de Marketing Paradise va a sacar la que será, sin ninguna duda, la mejor formación en marketing de influencers que existe en todo el planeta Tierra. O sea, que yo si fuera alguien que quiera aprender eh, a trabajar con influencers para marcas, no me gastaría todo el dinero este verano. Porque luego vienen los dando un cupón y aquí no se hacen cupones.
1: Hay que controlarse esas vacaciones, ¿eh? Nada de tirar que alquilar yates, eh, no, no, hoteles no. de cinco estrellas, bajamos un poquito la media, la vamos a cuatro, a tres que hay que dejarse algo de cash sí. en el bolsillo porque va a merecer mucho la pena
0: animo a que la gente ahorre un poco en espetos y que luego en septiembre aproveche que le va a venir muy bien, muchas gracias Javier por pasarte por Paradisers, un placer como siempre y a ti querido oyente, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más, una temporada más un año más, eh, decirte por supuesto que no lo has hecho ya, te suscribas a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos y nos vemos en septiembre, chao chao